0: Mit Klausen. Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Herzlich willkommen. Heute geht es um die Poesie und um das Leben für die Poesie. Und mein Gesprächspartner hat wie kaum ein anderer als Autor, Verleger, Herausgeber, Organisator, alles Mögliche, äh, sich für die Poesie eingesetzt, sich hier ganz verschrieben. Anton G. Leitner, seine wunderbare Zeitschrift, das Gedicht, feiert deshalb groß ihren 30. Geburtstag. Und einen besonderen Sinn hat äh, Leitner für religiöse Spuren in der zeitgenössischen Lyrik. Da bin ich besonders auf ihn drauf aufmerksam geworden. Und... Ja, Darüber soll es heute gehen. Das Leben, der Glaube, die Poesie. Erst einmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Zeitschrift, das Gedicht 30 Jahre. Das ist ja eine riesige Leistung und einen schönen Preis haben Sie bekommen. Es ist 30 Jahre. Äh, ohne Unterbrechung, das durchzuhalten
1: ist tatsächlich schon... Äh, Hart, der äh, Hans Bender, der ja inzwischen leider schon seit einigen Jahren tot ist, der hat mir mal gesagt, er war ja der Mitbegründer der Akzente, der hat mir mal gesagt, ein Zeitschriftenjahr zählt wie ein Hundejahr. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ein Hundejahr zählt, aber wenn man das ausrechnen würde, dann hätte ich schon sehr viele Jahre. Äh, mal sieben. Mal sieben, dann wären das schon sehr viele Jahre. Also so, von daher, äh, glaube ich, hat in dieser Konsequenz, es gab ja, das gibt ja sonst noch das Jahrbuch für Lyrik, äh, das gibt es auch schon lange, aber... Ununterbrochen ist es nicht 30 Jahre erschienen. Es hatte immer wieder Unterbrechungen von ein, zwei Jahren drin. Also das ist, glaube ich, schon diese Kontinuität. Alleine ist schon eine große Herausforderung und wahrscheinlich auch eine tatsächlich große Leistung, das 30 Jahre letztlich selbst zu finanzieren und, und am Leben zu erhalten,
0: am Überleben zu erhalten. Das sind wahrscheinlich zwei Fragen. Das eine ist, also müssen Sie nochmal kurz erklären, was man da alles findet in Ihrer Zeitschrift. Also das Inhaltliche. Ähm, ich sage nur ganz kurz, ganz viele unterschiedliche lyrische Stimmen, mal zu Themen, nicht aber immer so ganz fest. Das ist das eine, also es inhaltlich durchzuziehen. Und das andere ist, Sie haben es schon erwähnt, ähm, reich wird man dabei nicht. Es ist immer ein Kampf ums Geld, um gutes Papier, um Vertrieb, äh, um das ganze organisatorische und wirtschaftliche. Was ist Ihnen dabei eigentlich anstrengender oder schwieriger oder herausfordernd, das organisatorische oder auch inhaltlich ähm, also am Ball zu bleiben? Es ist natürlich
1: inhaltlich nicht einfach. Wir sind also eine Zeitschrift, die den Schwerpunkt setzt auf zeitgenössische deutsche Gegenwartsliteratur, was aber nicht heißt, dass wir den Blick immer wieder auch in die internationale Lyrikwelt richten. Aber Schwerpunkt ist schon der deutsche Sprachraum. Das sind also tatsächlich Österreich, die Schweiz, die deutschsprachige Schweiz, äh, Luxemburg, Südtirol ist auch immer noch dabei. Ich achte tatsächlich darauf, dass der ganze deutsche Sprachraum auch mit dabei ist im Heft. Unserer, äh, ich würde sagen, es gibt so gewisse Hochburgen, da gehört sicherlich auch Berlin dazu von uns, es gehört München natürlich dazu, es gehört aber auch Wien dazu beispielsweise. Das heißt, da kann man ohne Probleme Veranstaltungen mit sehr vielen Leuten machen und es kommen dann auch sehr viele Leute auf die Veranstaltungen, weil wir dort einfach stark vertreten sind, es ist natürlich eine Herausforderung. Ich achte ja auch darauf, dass wir möglichst plural aufgestellt bleiben. Das heißt, dass wir uns nicht einer Richtung verschreiben, sondern wirklich, äh, sage ich mal, von der... Eher akademischen Lyrik, bis auch zur, die mir näher liegt, Realpoesie, wie ich das mit Matthias Politik in meinem Freund aus Hamburg genannt habe. Inzwischen lebt er ja in Wien. Ähm, Realpoesie ist ja doch eine Poesie, die mehr aus dem Leben tatsächlich kommt und weniger akademisch aufgebaut ist, aber auch die akademische Lyrik hat ihre Reize. Ich will überhaupt nicht Richtungen gegeneinander ausspielen, sondern in das Gedicht sollen eigentlich alle äh, äh, Richtungen ihr. Organ haben mit, 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 Ex mit Exponaten, würde ich sagen, wenn man es wie ein Museum betrachtet, mit Exponaten, die sich sehen lassen können. Also da ist mir das egal, ob das jetzt ein äh, Politiker, würde vielleicht sogar sagen, manchmal zu verschwurbeltes Gedicht ist. Das ist mir dann egal oder ob es auch ein tatsächlich sehr einfaches Gedicht ist. Beide Gedichte können ihren Reiz haben. Ich achte auch darauf, dass man Autorinnen und Autoren aus wirklich allen Altersspektren und auch möglichst jeden Bekanntheitsgrad dabei haben, also von ganz bekannten Autoren bis hin zu Neuentdeckungen. Und wir haben ja auch immer wieder Autorinnen und Autoren entdeckt, wie beispielsweise die Anja Utler oder die
0: Nico Bleutke, die ja heute im Literaturbetrieb eine gewisse Rolle spielen. Das äh, will ich mal einhaken, weil mir beides aufgefallen ist. Das eine ist, dass sie auch ein Herz für auch einfache Lyrik haben. Sie haben ja auch diese Einleger, ich weiß gar nicht wie oft schon, mit Kindergedichten, Gedichten für Kinder, finde ich besonders schön, die machen richtig viel Spaß. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange machen Sie das schon? Ich glaube, wir machen das schon äh, acht, also so auswendig gesagt schon fast acht Jahre lang. Ähm,
1: äh, das ist, also ich würde würd mir so sagen, es gibt einen ständigen Herausgeber von das Gedicht, das bin tatsächlich seit der ersten Ausgabe ich. Ich hole mir aber immer wieder auch Autorinnen oder Autoren, Kolleginnen dazu. Und es gibt noch jemand seit etwa acht Jahren, ich müsste jetzt genau nachschauen, den Uwe Michael Gutschand, der ein ausgewiesener Experte im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur ist, der wirklich eigenverantwortlich da wie ihm, mache ich sonst sehr ungern, aber er hat wirklich, da wird nichts diskutiert mit meinen Mitherausgebern, streite ich ja dann oft auch mal Texte mit ihm nicht, dass er hat wirklich das Recht, dass er sozusagen an Kindergedichten, an Gedichten für Kinder bringt und druckt, was er will. Und äh, es kommen sehr viele Anfragen von Schulbuchverlagen äh, für den Kinderlyrik-Teil, der ist von daher sehr erfolgreich und es passiert auch immer wieder, dass wie heuer beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, dass äh, Gedichte aus aktuellen Gedichtausgaben im Abitur vorkommen, heuer in Nordrhein-Westfalen. Äh, ja, im Grundkurs Deutsch okay. stammte das Gedicht auch äh, auf aus der Zeitschrift. Das Gedicht ist freut einem natürlich sehr. Ähm, Im Übrigen hatten Sie mich am Anfang ja noch gefragt nach äh, einem Preis, also tatsächlich im letzten Jahr, im 30. Jahr, habe ich einen der deutschen Verlagspreise für die Zeitschrift das Gedicht erhalten. Und das war ein Segen, weil das ein relativ hoch dotierter Preis ist. ist er erst zwischen 24.000 und 60.000 Euro dotiert. Ich habe den kleineren gekriegt den mit 24.000 Euro. Aber ehrlich gesagt, war das schon ein Segen, der uns, ja, es war ein Segen, der, der uns eigentlich durchs Jahr gebracht hat. In einem Jahr, in dem das Papier teurer geworden ist, indem die Druckposten teurer geworden sind. Ich hätte, indem die Pandemie gewütet hat, ich hätte nicht gewusst, wie ich die Zeitschrift im letzten Jahr, es war ja das eigentlich 30. Jahr unserer Zeitschrift, wie ich die Zeitschriften genau. durch das Jahr hätte bringen sollen ohne diesen Preis. Und äh, erstaunlicher und verrückterweise habe ich dann auch noch im Herbst, aber zu meinem Glück, den Bayerischen Verlagspreis dann auch noch gekriegt, der mit 5.000 Euro dotiert war. Und, und ich würde mal sagen, diese insgesamt 29.000 Euro an Förderungen haben es äh, haben mich dem Ziel, die Ausgabe zu stemmen, näher gebracht. Es kostet ungefähr eine Ausgabe von das Gedicht in Euro gesprochen, gut 50.000 Euro, weil da natürlich eine Menge Arbeitskraft Schon viel Geld, Ja, ja, weil
0: es ist ja wirklich, also ähm, das ist, äh, Zeitschrift klingt so nach äh, 30 Seiten. Das ist ja eigentlich ein richtiges Jahrbuch, so muss man es eigentlich sagen. Genau. Und ähm, ich kann mir vorstellen, also weil der eben, jede Seite einen anderen Text mit einem anderen Autor, einer anderen Autorin hat. Das ist also alleine schon vom ganzen ähm, äh, Edieren sehr viel aufwendiger ähm, sehr, sehr, als, sehr, sehr als sehr, sehr mal aufwendig. drei Aufsätze abgedruckt und fertig und ist und die Laube. Es mit
1: 200 also oft mit 200 Poetinnen oder Poeten zu tun, so Ausgabe Und wir sind tatsächlich so. Ähm, das war auch ein Grund, warum wir den deutschen Verlagspreis ähm, bekommen haben, dass wir eine enorme Sorgfalt in die Edition legen. Das heißt, es gibt hinten ein alphabetisches Verzeichnis, das auch Seitenangaben enthält, damit man Gedichte oder Autoren auch leichter findet. Ähm, wir schicken allen Autorinnen und Autoren Druckfahnen, also Korrekturfahnen raus. Und es passiert dann natürlich, dass wer Anthologist ist, kennt das. Es gibt immer einige, wo man dann äh, darum bitte, bitte ändert nicht die Texte nachträglich ab. Es gibt welche, die ja, machen 60 Korrekturen. Und das kann man sich vorstellen, es ist ja dann schon... Äh, beim Grafiker die Ausgabe in dem Moment, in dem wir die Fahnen ausgeben und der flippt natürlich aus, wenn pro Gedicht 60 Korrekturen dabei sind. Man kann, manchmal wir ihm man dann tatsächlich das Gedicht nochmal neu, wir setzen es nochmal neu und geben es ihm und sagen, Layout ist bitte neu. Also das ist allein, und, und auch sowas anzuordnen, oft komponieren wir die Ausgaben auch nach inhaltlichen Kriterien, welches Gedicht passt zum anderen Gedicht, sodass sich die fast die Hände einander reichen, wenn man das bildlich sehen würde und da steckt eine enorme Mitarbeiterleistung auch drin. Ich habe eine Verlagsangestellte und also im letzten Jahr wäre es glaube ich zum ersten Mal oder, oder es hat, hat, hat schon drei kritische Jahre gegeben. Das Jahr 2019 war kritisch, weil ich dann Herzinfarkt erlitten hatte und mehrere Monate als Arbeitskraft ausgefallen bin. Das Jahr 2018 war kritisch, weil ich eine Lungenembolie, eine Doppelseitige hatte und auch mehrere Monate ausgefallen bin. Dann kam die Pandemie. Also wir haben schon fünf sehr harte Jahre hinter uns und es hat immer wieder auch Privatpersonen gegeben, die mir geholfen haben und im letzten Jahr eben zum ersten Mal auch im größeren Umfang der Staat und das hat mich dann doch
0: sehr ähm, gefreut. Ähm, ja, eine riesige Leistung. Ich kann mir das vorstellen. Äh, vielleicht nochmal äh, eine, eine Frage zurück zu den äh, Autorinnen und Autoren. Wie kommen sie an die Texte? Denn das finde ich sehr bemerkenswert. Äh, sie folgen jetzt keinen Moden, sie ähm, haben zwar manch so thematische Ausrichtung, Orientierung, sind aber ja sehr frei. Sie betreiben auch keinen prominenten Kult. Das finde ich auch sehr angenehm. Natürlich liest man gerne auch nochmal äh, ein Gedicht von jemand, den man richtig gut kennt oder mit dem man schon so eine Lesebeziehung hat. Ähm, aber eben oft auch ganz Unbekannte. Wie kann man sich denn vorstellen, äh, wie Sie auf die Texte und die... Poetinnen und Poeten kommen, melden die sich bei Ihnen oder sind Sie so verbunden in unterschiedlichen Gesprächen, dass das irgendwie von, wie von selbst kommt? Also
1: wenn wir eine Ausgabe, wenn ich jetzt einen Mitherausgeber habe und wir machen eine Ausgabe, wir planen eine Ausgabe zu einem Thema, dann hat der natürlich auch das Recht, mein Mitherausgeber, dass er mir eine große Liste gibt und sagt, du Anton, bitte lade schon mal die Leute, die ich mir ausgedacht habe, ein. Ich will, dass die alle eine Ausgabe eine Ausschreibung erhalten wir. Also wir machen unsere Ausschreibungen inzwischen nicht mehr öffentlich. Das haben wir am Anfang gemacht, aber das hat dazu geführt, ich würde mal sagen, es hat mit zu dem Herzinfarkt geführt, den ich bekommen habe, dass wir 5.000, 6.000 Texte geschickt bekommen haben und etwa zwei oder 3.000 Anrufe von Autoren, die nachgefragt haben, ich habe ihnen ein, ein Gedicht geschickt, ist es jetzt drin, ist es nicht drin? Und man kann sich vorstellen, was das für einen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiteraufwand bedeutet und deswegen habe ich dann Irgendwann mal gesagt, wir laden einfach einerseits Autorinnen und Autoren ein, von denen wir glauben, dass sie zu dem bestimmten Thema die richtigen Texte haben. Und wir laden alle, all jene ein, die das Gedicht abonniert haben. Die kriegen automatisch, wenn sie das wollen, manche wollen das nicht, die kriegen automatisch von uns eine Einladung, weil das sind ja auch die Leute, die letztendlich uns, unser Überleben aus, äh, auf eigenen Beinen äh, ermöglichen und äh, ein Gedicht -Abo kostet auch nicht viel im Inland. Ich glaube, umgerechnet äh, auf zwei Jahre, äh, 35 Euro umgerechnet, glaube ich, 1,45 Euro im Monat, das kann eigentlich theoretisch jeder sozusagen sich leisten. Und insofern kommen dann auf diese Weise vielleicht beladen 200 etwa Autorinnen und Autoren gezielt ein und, und etwa 600, wir haben etwa 1000 private Abonnenten, aber davon wollen etwa 600, 700 eingeladen werden. Also das heißt, das heißt wir schicken etwa 700, 800 E-Mails raus an, an einen Kreis von Leuten, der schreibt. Und dann würde ich mal sagen, kommen zwei, drei, manchmal sogar 4000 Texte äh, wieder zurück äh, und daraus, das sind dann oft bis zu zehn Leitsordner, ich lasse mir auch ausdrucken, weil ich lieber auf Papier lese und da muss man dann erstmal durch, man liest wirklich alles. Und man hätte natürlich manchmal bestimmte Leute gerne dabei. Und da sieht man, oh weh, jetzt hat die, wie ist jetzt mal mit der Friederike Mayrecker passiert, die sehr lange Stammautorin bei uns war. Und ausgerechnet bei der 20. Jubiläumsausgabe hat Politiker gesagt, du, ich will dieses Gedicht von der Friederike nicht drin haben. Das ist schlecht, wir tun ihr keinen Gefallen, wenn wir dieses Gedicht abdrucken. Ich habe versucht, mit ihr zu reden, sie dazu zu bewegen, mir einen anderen Text zu geben. Sie war dann beleidigt und hat nie mehr bei uns mitgemacht. Das ist die Gefahr. Aber wir lehnen auch wirklich bekannte Autorinnen und Autoren ab, wenn uns Texte nicht gefallen. Wir behandeln dort tatsächlich alle Also Wir schauen die Gedichte ohne Rücksicht auf die Namen äh, an. Und es kommt oft vor, dass wirklich ein völlig unbekannter Einzender, den auch niemand von... Also von uns, also entweder meine Mitarbeiterin oder, oder ich selber oder mein Mitherausgeber oder meine Mitherausgeberin kennt. Und äh, eine Qualität, dass wir sagen, unglaublich, verdient viel mehr Aufmerksamkeit, die drucken wir dann sehr gerne. Und genauso freuen wir uns natürlich, wenn von einem bekannten Dichter ein Gedicht eintrifft, äh, das sozusagen auch mit denen, mit dem Niveau der anderen mithalten kann. Und
0: sehr, sehr gerne drucken wir das dann. Aber eben bestimmt nicht ganz ohne Konflikt äh, oder man muss mit Autoren, und Autoren muss man auch ordentlich umgehen und da eine gute Balance finden. So kenne ich das ja, ähm, so hat das der Uwe Michael Gutschein, der diese äh, Kindergedichte macht, der hat das mal bei mir gemacht, da hat er ein Kinderbuch Kinderjugendbuch, das ich geschrieben habe, lektoriert. Und da habe ich gemerkt, was einen guten Lektor auszeichnet. Einerseits sehr streng sein und äh, unbestechlich und andererseits freundlich und fördern. Das ist ja auch bei Ihnen äh, so. Also einerseits ja wollen Sie die Wertschätzen, wahrnehmen und dann auch gerne fördern oder zum Leuchten bringen. Und zugleich, wenn Sie merken, na, äh, da muss gearbeitet werden, dann müssen Sie ja auch...
1: Genau. Wir, wir machen nicht dann feige dann, sein. Wir machen
0: tatsächlich auch dann
1: Vorschläge. Wir versuchen das natürlich so diplomatisch wie möglich zu machen die Vorschläge. Und manche reagieren tatsächlich auch gerade von den namhaften dann wir hatten meinen großen Konflikt mit Christoph Meckel beispielsweise, die reagieren dann richtig beleidigend, also so, die werden dann persönlich beleidigend und ich muss sagen, es gibt nur wenige Autoren, die dann sozusagen auf einer Art schwarzen Liste landen, aber das ist mir leider immer wieder passiert, also die schwarze Liste existiert natürlich nicht auf Papier, sondern in meinem Kopf, und wenn mich einer halt einfach wirklich beleidigt und ich erkläre ihm dann, was Sache ist, also Meckel hatte uns mal vorgeworfen, ich habe einen Text von ihm vermittelt an den Herder Verlag, habe aber dem Herder Verlag gesagt, ihr müsst alles mit, mit dem Autor selbst abklären, ich kann euch nur äh, sozusagen helfen, dass ihr an den kommt alles weitere macht ihr mit denen ab und sie haben sich an ihn gewendet und haben aber ihm wohl keine, keine Korrekturfahnen geschickt, obwohl ich gesagt habe, schickt ihm auch die Korrekturfahnen. Sie haben es mir geschickt und ihm. Ich habe dann offenbar einen Druckfehler übersehen. Er hat es nicht bekommen. Und dann hat er mich halt total beleidigt, dass ich die Kultur in Deutschland runter Und dann habe ich ihm über Herder, das hat er auch gemacht, mitteilen lassen, dass ich dafür wirklich nichts kann, was da passiert ist. Und wenn er sich bei mir entschuldigt hätte, wäre das vollkommen, ich bin da überhaupt nicht nachtragend. Aber er hat mich, glaube ich, noch weiter beschuldigt. Und da habe ich dann beschlossen, ihn nicht mehr einzuladen. Aber das ist einer von wenigen Fällen, der dann wirklich mal auf dieser in meinen Gedanken kreisenden schwarzen Liste gelandet ist. Ansonsten versuche ich, versöhnlich zu sein und habe auch für die Wünsche und auch für den Ärger der Poetinnen und Poetenverständnis, weil ich weiß ja selber, wie wenig kriegt man, wenn man wo veröffentlicht, auch in einem renommierten Verlag und so weiter. Die haben ja tausend Nöte und Sorgen und die verstehe ich zum großen Teil auch. Aber gerade manche älteren Kolleginnen und Kollegen sind noch Zeiten gewöhnt, in denen natürlich man viel mehr bekommen hat. Also so, die haben oft noch für Anthologien 200, 300 Euro Honorar oder mehr erhalten. Und, äh, und da weiß man natürlich heute, dass das schön wäre, wenn es so wäre, aber nicht mehr so ist. Und die fangen dann auch leicht an, Forderungen zu stellen, dass man natürlich als Jüngerer, weiß so jung bin ich ja nicht, mehr, bin über 60, aber wir, wenn der Auto jetzt 80 oder 85 ist, bin ich ja im Verhältnis immer noch etwas jünger, dass man dann natürlich nur staunen kann und sich natürlich schon sagen wir, betrübt ist, dass man damit Forderungen
0: konfrontiert wird, die man nicht erfüllen kann. Ich kenne das noch aus meiner frühen Jugend, so Anfang der 80er Jahre, da gab es ja einen riesen Lyrikboom, da gab es in Buchhandlung, in deutschen Buchhandlung weiß ich noch neben der Kasse Stapel von Erich Fried Gedichten oder auch Akzente Zeitschriften. Genau. Also da gab es richtig einen großen Markt für für Lyrik und ähm, auch jetzt nicht nur Erich Fried, sondern auch richtig gute anspruchsvolle Lyrik und eben sehr avancierte Zeitschriften, da konnte man auch noch ordentliche Honorare bezahlen, das ist heute genau. alles gar die, nicht die haben, mehr der Fall. oft
1: noch 200.000, glaube ich, Auflage erreicht, da kann man natürlich heute nur davon äh, träumen. Ich habe auch äh, la, viele Jahre lang für den Deutschen Taschenbuchverlag Anthologien herausgegeben und dann haben mir die manchmal die Zahlen gezeigt und meine Anthologien galten erfolgreich, weil ich die bis zu 10 oder manchmal sogar 15 oder 20.000 gebracht habe, Auflage und das galt schon fast als halb sensationell und dann haben mir mal alte Herausgeber, die inzwischen tot sind, wie Horst Bingel erzählt, dass sie dort Anthologien gemacht haben, die sich zwei, drei, vierhunderttausendmal Mal verkauft haben, die dann auch entsprechend honoriert worden sind. Und das war natürlich, das, da, konnte, da konnte natürlich auch jemand wie ich nur davon träumen. Und heute ist mir ja schon froh, wenn man noch 3.000 Exemplare sozusagen von das Gedicht absetzen kann. Es gab schon Ausgaben, die haben natürlich in den 2000er, im Jahr 2000 herum, die haben fünf, sechs, sieben, 8.000 geschafft. Aber da hat sich leider sehr viel zum Schlechteren verändert.
0: Sie sind ja ein, äh, so nehme ich sie wahr von Ihren äh, Texten, von Ihrem ganzen Engagement, ein wahnsinnig positiver, positiv verrückter Lyrikfreund. Und jetzt keiner, der das äh, Ende des Abendlandes ausruft. Aber wie, wie, wie verhalten Sie sich dazu, dass... Äh, jetzt rein quantitativ, die Lyrik deutlich zurückgegangen ist in ihrer Bedeutung und zugleich aber doch für ganz viele Menschen weiterhin wichtig ist. Also einerseits gibt es ja weiterhin Menschen, die das lesen und schätzen und schreiben. Es gibt ja aber auch ganz viele Menschen, die für sich so Gedichte schreiben oder ich habe mir sagen lassen, ich bin da selber nicht unterwegs, aber dass auch in sozialen Netzwerken bei Instagram Leute Menschen ganz viel mit Lyrik arbeiten. Also sie sind ja kein Kulturpessimist, so nehme ich sie nicht wahr. Nichtsdestotrotz verändert sich da ganz viel wie wie gehen Sie damit um, mit diesen äh, Umbrüchen?
1: Es ist nicht einfach für mich und ich glaube auch tatsächlich, dass ich nicht ohne Grund äh, seinerzeit diesen Herzinfarkt, äh, der mich ja fast das Leben gekostet hätte, äh, bekommen habe. Äh, äh, ich habe einerseits vielleicht bekommen, weil mich manches belastet hat. Dass ich das, es ist natürlich schwierig, wenn man mal Zeiten erlebt hat, wo man, wo man noch so auch besser verdient hat und dann wird man älter, man wird kränker und man verdient auch schlechter oder man hat immer größere Schwierigkeiten, noch äh, so ein Objekt zu finanzieren. Das ist schon nicht einfach. Äh, trotzdem muss ich sagen, mir persönlich bedeutet ein Gedicht sehr viel. Ich bin ein sehr eigentlich normal, also schnell sprechender Mensch, weil ich sicherlich von Geburt an hyperaktiv bin. Ich habe nicht nur eine Lymphdrüsenerkrankung, eine schwere von Geburt an, sondern tatsächlich auch die Hyperaktivität, äh, die man, glaube ich, auch als Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom äh, äh, bezeichnet. Und die Lyrik hilft mir, hat mir immer geholfen, mich zu selbst zu finden, mich zu verorten, ruhig zu werden und auf der Bühne beispielsweise bin ich auch ganz, ganz ruhig und mein Freund Friedrich Arni, der mich ja seit über 40 Jahren kennt, der sagt mir immer, nur wenn du auf der Bühne sitzt oder wenn du Gedichte schreibst, dann hältst du die Luft an und und wirst langsam und wirst meditativ und bist letztendlich bei dir. Und ich glaube, er hat recht und ich glaube, dass ich da auch nicht der einzige Mensch bin, dem das so geht, dass er ihm sowohl das Lesen von Lyrik, die ihn anspricht, einfach meditativ stimmt fast so wie ein Gebet, also fast eine Gebetswirkung hat, also so auf mich, so, wo man ja auch oft ruhig wird, wenn man dann eine gewisse litaneihaften Text, wie das Vater unser vielleicht, ähm, sich selber aufsagt oder in, in bestimmten Momenten betet. Und so, solche, so eine Funktion hat du hast für mich die Lyrik auch. Also die hat für mich tatsächlich auch eine, eine religiöse oder auch eine zumindest ruhig machende, beruhigende Wirkung, eine selbstfindende Wirkung, und, äh, und von daher glaube ich, ähm, also so dass das andere Menschen auch so geht. Und ich persönlich habe ja meine Frau auch beispielsweise über die Lyrik kennengelernt. Ich habe sehr viele Freunde über die Lyrik kennengelernt. Und als ich so krank war und es mir so schlecht ging, haben mir wirklich also letztlich Leserinnen und Leser geholfen, diese schwere Zeit zu überstehen. Denn ich hatte eine Angestellte, die ja weiter bezahlt werden musste und ich hatte keine Versicherung mehr für einen Betriebsausfall, weil es einfach zu teuer geworden wäre. Ich hatte, 25 Jahre lang hatte ich die Versicherung, aber als ich sie gebraucht Hätte hatte ich sie gekündigt, sogar auf Ratschlag des Versicherungsagenten. Ich habe mir ja manchmal gedacht, vielleicht hat er gedacht, der wäre krank, jetzt wird es Zeit, dass man zur Kündigung bringen. Und äh, diese Zeit habe ich nur überlebt, tatsächlich, weil mir Privatleute letztendlich äh, Geld gegeben haben, das muss ich ganz offen so sagen, mich mezenatisch gefördert haben. Und dafür bin ich natürlich unendlich dankbar und die haben mir gesagt, du hast uns in Zeiten, als es dir besser ging, gesundheitlich so viel gegeben, dass wir, wir haben Geld, das ist für uns jetzt nicht das Problem, dass wir dir in Zeiten, wo es dir nicht mehr so gut geht, auch helfen können, dass du in Ruhe gesund werden kannst und jetzt nicht darüber nachdenken musst, ob du deine Mitarbeiterin ausstellen musst oder nicht mehr bezahlen kannst und das hat mich schon unheimlich bewegt
0: und gerührt. Das ist in der Tat, Sie haben davon auch immer wieder geschrieben, in Ihren Begleitschreiben konnte man das, konnte ich das auch mitverfolgen, nachverfolgen, das hat mich auch sehr angesprochen. Noch einen Schritt zurück zum Thema Religion und Lyrik. Ich lese gerne selber Gedichte, bin aber und gucke natürlich immer auch, wo gibt es so christliche, nicht christliche, religiöse, transzendente Spuren. Das reizt mich natürlich besonders. Auf der anderen Seite versuche ich mich selber da auch im Zaum zu halten, dass ich nicht immer mit so einem theologischen Verwertungsinteresse äh, Lyrik lese oder mal gucke, ob da irgendwas vorkommt, was ich gebrauchen kann oder oder gar, was ich dann nochmal vielleicht zu grob deutend vereinnahmen kann. Ähm, deshalb ist meine Frage bei Ihnen, wie Sie haben ja einen Sinn dafür. Also sind ja nicht jemand aus dem Kulturbetrieb, der mit Religion erstmal nichts zu tun haben will, gibt es ja auch genug, sondern sie haben dann Sinn dafür. Gibt es übrigens viele in der Lyrik? Es ist also, also es ist jetzt nicht ungewöhnlich. Äh, gibt es mehrere, die so einen Sinn dafür haben. Aber wie gehen Sie damit um? Denn es geht ja nicht darum, jetzt ein Gedicht auf irgendwie eine theologische Position hin auszudeuten und äh, da was rauszupressen. Genau, also ich versuche ja natürlich, äh, ein Gedicht
1: ideologiefrei zu halten, aber, ja, aber auch mit der. Anderen, auf der anderen Seite, also ich versuche natürlich ein Gedicht Ideologie halten auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, dass sag ich mal, Religion und äh, ja auch der Frage eigentlich vor allem für mich nachgeht, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Und ich glaube, jeder Dichter frag, stellt sich diese Frage ja auch. Vielleicht ist das auch ein Teil des Zusammenhangs zwischen Religion und Lyrik. Es also ist so, dass man natürlich, man wird ja geboren, man wird sterben, und, äh, und ich glaube, der Tod spielt auch eine wichtige Rolle in der Lyrik und er spielt natürlich in der Religion ja auch eine wichtige Rolle, genauso wie die Auferstehung oder das mögliche Weiterleben nach dem Tod oder auch Entwürfe, was bleibt dann wirklich von mir üblich oder von einem Menschen üblich, wenn er nicht mehr da ist. Und ich glaube, da gibt es viele Schnittpunkte, äh, natürlich auch in der vielleicht Repetition von, wenn, sie, wenn, wenn Gedichte auch dir oft gut klingen und ins Liedhafte gehen, äh, man singt ja auch natürlich Kirchen wieder. Also es gibt sicherlich viele äh, Berührungspunkte. Trotzdem finde ich, muss man natürlich, oder sollte man als Lyriker tatsächlich, wie Sie auch schon gesagt haben, darauf achten, dass man nicht zu viele jetzt vielleicht theologische Positionen in den Gedicht reinbringt oder dass man nicht da ideologische, also ich würde äh, wenn jetzt jemand für die kommunistische Partei trommelt, die für ihn vielleicht ja auch sowas wie eine Religion sein könnte, dann würde ich dieses Gedicht auch nicht unbedingt gut finden, weil ich finde, ein Gedicht sollte mehr sein wie ein bloßes Plakat. Es sollte auch nicht wahrscheinlich missionieren, sondern es sollte vielleicht einfach versuchen, so interessant zu sein, dass es seine Leserin oder seinen Leser anspricht und einnimmt und dass sich die Leserin oder der Leser vielleicht auch einen Vers merken, der in ein Leben lang unter Umständen begleitet, wie mich viele Verse auch ein Leben lang begleiten, auch von anderen Dichterinnen und Dichtern. Hält Ihnen gerade einer ein? Ja, also so zum Beispiel von Giuseppe Ungaretti, ähm, Er hat ja sehr, im Alter sehr lange Gedichte geschrieben, sehr weise Gedichte und als junger sehr kurze Gedichte. Und wenn ich jetzt beispielsweise an ein berühmtes Gedicht von ihm denke, auf Italienisch, Martina Milumino di Menzo, haben viele Deutsche Dichter, Große, Übersetzte, Ingeborg Bachmann hat es, glaube ich, übersetzt mit »Der Morgen, ich erleuchte mich durch Unermessliches« das sind beispielsweise so Sätze, wo ich mir denke, ungeheuerlich würde der Satz jetzt ohne Überschrift dastehen. Also so, sozusagen, ich erleuchte mich doch unermesslich. Ist, dann würde man vielleicht sagen, was war denn das für ein Größenwahnsinniger? Wenn ich aber die Überschrift der Morgen drüber setze, dann habe ich einen wunderbaren sozusagen Dialog zwischen der Überschrift, die eigentlich schon der erste Vers des Gedichts ist, und dem, und dem offiziellen Gedichtanfang. Wobei man natürlich sagen muss, im Italienischen klingt es natürlich viel besser, Madina Milu, Milu, die so klingt natürlich viel besser wie der Morgen. Ich erleuchte mich durch Unermessliches. Aber Paul Celan hat beispielsweise Gedichte von Ungaretti übersetzt. Hilde Termin hat Gedichte von Ungaretti übersetzt. Sehr viele Dichter haben ihn übersetzt. Und er hat mir viele Zeilen, also viele Ungaretti-Gedichte könnte ich jetzt auswendig. Und ich glaube, es gibt auch viele Italiener, die den, die Ungaretti-Verse, jedenfalls in meinem Alter oder noch älter, die Ungaretti-Verse zitieren könnten. Egal, ob sie jetzt dann großen Bildungskontext haben oder einen kleineren Bildungskontext haben?
0: Ich werde, ähm, habe ich schon verabredet, in na, einem Monat äh, ein Podcastgespräch führen mit einer jungen Theologin, die hat eine ganz tolle Examensarbeit geschrieben, weil sie in Italien studiert hat und hat dort die hier, oder mir, nicht bekannte Autorin Alda Melini Merini gefunden mhm. und entdeckt eine großartige äh, italienische äh, äh, Frau sehr religiös sehr wahnsinnig sehr großartig ähm, das kommt habe ich heute verabredet kommt nächstes Mal aber ich finde natürlich genau solche solche äh, Worte Sätze Verse die einfach durch ihren Klang erst einmal zu einem sprechen ein ein ins Schwingen bringen unglücklich machen. Das ist natürlich großartig. Und wenn man dann es noch sozusagen vom Sinn her sich ausschließt und damit den Tag beginnt, so den Tag beginnen, habe ich mir nicht gerade gedacht, genau. das, das wäre was. Dann.
1: Oder morgens hat der Tag ein Gedicht meines Freundes Ulrich Beck beispielsweise heißt, morgens hat der Tag noch zu gewinnen. Also so, und da denke ich oft dran, weil ich auch natürlich in den letzten Jahren, natürlich in der Pandemie, meine Frau ist Allgemeinärztin, habe ich viele schlimme Dinge erlebt. Ich habe selber schlimme Dinge erlebt mit meinen eigenen Krankheiten. Ich habe schauen müssen, wie können wir beide wirtschaftlich überleben? weil Meine Frau ist Allgemeinärztin, die Tausende wahrscheinlich von Corona-Patientinnen und Patienten behandelt hat, Nämlich ganz wenig verdient dabei hat, was ja unglaublich ist eigentlich. Also wir hatten wirklich Mühe auch zu, zu überleben wirtschaftlich in dieser Zeit und, und aber Oft haben wir mir morgen dann gesagt an Ulrich Beck Satz gedacht an, an Ulrich Beck Vers gedacht morgens hat der Tag noch zu gewinnen ich hab gedacht heute wird 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 der Tag irgendwie was geben und das hat mich tatsächlich positiv gestimmt wenngleich ich manchmal natürlich auch an den an, an den Vers meiner Freundin Barbara Maria Klos aus Köln die heute in Köln lebt denken hab müssen die hatte glaube ich mal in einem Gedicht äh, kam dieser äh, Satz vor der mich auch immer begleitet äh, was du am meisten fürchtest dem entkommst du nicht, das ist eigentlich auch ein furchtbarer Satz, der sich leider in meinem Leben auch öfters realisiert hat, dass ich vor bestimmten Dingen furchtbar Angst hatte und sie habe mich dann eingeholt, aber ich habe es ja wie den Herzinfarkt beispielsweise ja zum Glück ähm, überlebt, also so von daher braucht man den Satz oder braucht man diese Verse von ihr, diese zwei,
0: auch nicht so fürchten wahrscheinlich. Jetzt ähm, merke ich gerade, äh, ich hoffe, das stört die Aufnahme nicht, dass äh, im Hintergrund, im Nachbarraum schon der Gitarrist, die äh, sein Instrument einspielt, weil es gleich eine tolle Veranstaltung gibt, hier in Berlin in der Guardini-Galerie. Äh, ähm, ich hoffe, das stört nicht. Ähm, wir machen einfach weiter, sonst lassen wir uns davon unterlegen. Ich möchte deshalb aber zum Schluss auf zwei äh, Texte richtig kommen. Das eine ist, äh, neben dem, der Zeitschrift das Gedicht, da kommen wir gleich noch drauf, haben sie gerade selber ein ganz neues Buch veröffentlicht in ihrem eigenen Verlag, ein Vatergedicht. Und das ist natürlich... Also das, was Sie vorhin von äh, über die religiöse Dimension, ähm, die existenzielle Dimension genannt haben, spielt da eine große Rolle. Also Umgang mit, ich komme zu mir selbst, zu meiner Geschichte, die ist verbunden mit anderen Menschen, den Eltern ganz besonders, dem Vater. Und Sie haben hier ein Buch zur Erinnerung an Ihren Vater geschrieben. Erzählen Sie kurz die Geschichte dieses Buches und dann hören wir daraus einen Text.
1: Mein Vater ist vor zwei Jahren in der Pandemie gestürzt, ist dann, weil er sich am Fuß verletzt hatte, am Bein verletzt hatte, in ein chirurgisches Krankenhaus eingeliefert worden, wo man nicht erkannte, dass die Ursache des Sturzes ein Schlaganfall war. Äh, Pandemie bedingt, wir durften ihn nicht besuchen, wir hätten es natürlich gemerkt, wir, wir konnten ihn dort eigentlich nicht erreichen und dann hat man ihn dort nach wenigen Tagen entlassen sozusagen, nach dem Motto, die Prellung am Fuß ist ja schon besser geworden, er war aber todkrank, also so, weil man den Schlaganfall nicht behandelt und nicht erkannt hatte und er ist dann innerhalb von wenigen Tagen nach seiner als Entlassung verstorben äh, und äh, das war für mich doch sehr dramatisch, weil ich ihn relativ schnell verloren hatte dann und er war, ich bin sein einziger Sohn, er hieß wie ich, ähm, er war ein Sprachliebhaber, ein Altphilologe, er war ein Pädagoge, das bin ich jetzt nicht, äh, ich habe ja Jurist, Jurisprudenz und Rechtsphilosophie studiert und auch zu Ende gebracht. Äh, aber er hat mir, er hat mir wahnsinnig gefehlt. Das war für mich ein großer Schock, die Art und Weise, wie er gestorben ist und wie wir ihn dann, wie schwer es war für uns, ihn dann in der zweiten Klinik besuchen zu können und so weiter. Und ich habe dann einfach gedacht, er ist so plötzlich weg gewesen von uns und von meiner Familie und mir, dass ich eigentlich viele Sequenzen aus seinem Leben mir noch mehr Wachrufen muss und entweder in Versen oder in äh, kurzen Prosa Miniaturen äh, äh, niederlege. Und das habe ich getan und herausgekommen ist ein Band, der heißt Vater, unser See wartet auf dich. Also wir wohnen selber in einem Dorf Wessling in der Nähe von München, das um den See herum gebaut ist. Mein Vater war ein leidenschaftlicher Schwimmer und deswegen ist es, glaube ich, auch ein Titel, der zu ihm passt. Vater, unser See wartet auf dich. Erinnerungsstücke und nachgerufene Verse zum zweiten Todestag meines Vaters
0: publiziert. Ein wunderschönes Buch. Ich äh, sage mal beim Titel Das Komma ist nach dem Vater, also Vater Komma, unser See wartet ähm, äh, auf dich. Es äh, hat ganz unterschiedliche Texte, Erinnerungen, auch schöne Bilder und ähm, mir ist es so gegangen und das wird wahrscheinlich vielen so gehen, indem ich sozusagen ihre Vatererinnerungen, Reminiszenzen gelesen habe, habe ich natürlich auch meine eigenen Vatererinnerungen wachgerufen, äh, dass ist auch etwas besonders Schönes, wenn man Gedichte liest, man steigt ganz tief ein in das Innere eines anderen Menschen und lernt ihn kennen und zugleich sich selber, aber auch nochmal neu. Und so ist mir auch beim
1: Schreiben eigentlich gegangen. Ich habe dann auch die verschiedenen Aspekte meines Vaters mir nochmal wachgerufen, weil er galt ja ähm, in Bayern so als Traumpädagoge, er hat seine eigene Schule gegründet gründet das Karl-Spitzweg-Gymnasium und äh, die Schule ist am Anfang explodiert, weil er relativ liberal die Schule geführt hat, als Chef und jeder wollte sein Kind dann zu ihm hintun. Er war äh, einfach jemand, der immer an das Gute in jedem Schüler geglaubt hat. Wir haben ja selber auch, wir waren selber, er und ich waren an der gleichen strengen Schule. Wir sind zur Besserung von unseren Eltern, ich von ihm ja auch an das Wittelsbacher gymnasium nach München geschickt worden, das eine, zu unserer Zeit eine sehr strenge Schule war. Vielleicht hat er dann auch unter dieser Strenge in dieser Schule so gelitten, dass er dann selber in seiner Pädagogik anders gemacht hat. Manchmal hat er natürlich für mich nicht mehr die Geduld aufgebracht, die er für seine Schülerinnen und Schüler aufgebracht hat und auch das ist mir beispielsweise jetzt bewusst geworden, als ich an den Texten für dieses Buch gearbeitet habe und sie auch nach gefeilt habe dann ein Jahr lang. Ich habe ein Jahr lang geschrieben und ein Jahr lang die äh, Gedichte mit meinen beiden Lektorinnen nachbearbeitet und die Prosa-Miniaturen und dann erst eben nach zwei Jahren publiziert und nicht gleich
0: äh, nach dem ersten Jahr. Wollen Sie mal lesen, äh, Vater als geölter Blitz, das, da kommt das so ein ich bisschen gerne, vor. Sehr gerne, also mein Vater war ein Mensch,
1: der sehr leicht gefroren hat. Er wollte es immer warm haben. Er hat wahrscheinlich im Krieg, äh, war ein Kriegskind, auch sehr kalte Zeiten erlebt, hat auch Hunger gelitten im Krieg. Und deswegen war das natürlich ein gemeiner Streich, den ich ihm gespielt habe als Kind. Vater als geölter Blitz. Vater als geölter Blitz bei 10 Grad Minus, leicht geschürzt wie immer in aller Herrgottsfrüh, holt das Blättle rein. Und ich ihm nachgeschlichen Junior-Häuptling sprechender Pfeil und schwuppdiwupp die Haustür zu, bevor er wieder drin ist mit seinem Merkur und die Klingel auch noch abgestellt und danach sofort Rückzug, hopp, hopp ins Tippi unterm Küchentisch und beide Ohren zugehalten, und er läutet ganz bestimmt Sturm, aber es wird nicht klingeln, und er wird bumpern und bumpern wie wild, wie mein Herz, und er wird frieren, froh sich den halben Arsch ab, puh, aber dann der erste Schlag, gewaltig, dieses furchtbare Klirren, das Drahtglas nicht gewachsen seiner Faust. Der zweite Schlag, er sprengt die Türe auf und er mit Catch ab Faust brüllt. dich blute wie ein Schwein, siehst du, wie ich blute. Und er steht vor mir, ein Riese mit hochrotem Kopf. Und ich, ich rutsche auf den Knien vor mein Tippi, um zu beten. laut vor ihm das Vater unser, damit ihm wieder warm werde und sein Zorn verfliege und Bitte, bitte, lieber Gott, bitte flick unsere Haustür, durch die es jetzt
0: so bitterkalt hereinzieht. Man merkt, Sie sprechen anders, wenn Sie ein Gedicht lesen, als wenn Sie so unterhalten. Ja. Das ist schön. Und dann ist es ja fällt es ein bisschen raus, weil es ja eine krasse Szene ist, also starker Konflikt, ja. auch eine schreckliche ja. Erinnerung. Es gibt ja andere Texte, die sehr viel weicher und fröhlicher und lustiger sind. Aber auch das, gehört, aber das genau, gehört eben auch mit
1: dazu. Genau, weil so, so einzelne Gedichte über eine Person oder auch einzelne Brusaminiaturen miniaturen sind ja wie Mosaiksteinchen. Und ich finde es dann tatsächlich interessant, dass man versucht, aus diesen einzelnen Mosaiksteinchen doch ein Gesamtbild einer Person und vielleicht auch in gewisser Weise auch eine kleine eine Miniatur-Autobiografie dann von sich selber auch äh, äh, ja draus entstehen zu lassen, aus diesen verschiedenen Mosaiksteinchen, in verschiedenen Farben und in den verschiedenen Nuancen und auch Härtegraden, ja. Ja,
0: und dann ist natürlich, ich habe gute Erinnerungen an meinen Vater, aber als ich dieses Gedicht las, erinnerte ich mich, hatte ich ja sowas nicht erlebt, aber erinnerte ich mich schon, dass ich natürlich als kleines Kind diesen riesigen Abstand zu diesem großen Mann ja. auch schon erlebt hatte. Also das ist bei aller Liebe und Freundlichkeit und bin nie geschlagen worden und so, aber dass man als dass ich mich erinnern kann, dass ich als kleines Kind zu diesem riesengroßen Ja, man ist ja so, ist so klein und
1: leicht und verletzlich natürlich als genau. Kind und, und er war schon an Kraft und ich würde sagen, er hat für seine Kinder in der Schule wirklich eine Engelsgeduld gehabt, die hat er mit mir manchmal nicht gehabt. Und ich glaube, er hat schon, meine Frau als Ärztin würde da mir auch wahrscheinlich Recht geben, er war sicherlich wie ich auch hyperaktiv. Und Hyperaktive haben natürlich schon auch ein Potenzial, moyet zu reagieren. Und das habe ich auch gehabt. Aber ich habe wirklich auch an mir gearbeitet, weil ich mir gedacht habe, wenn ich nicht an mir arbeite, dann äh, auch mit Hilfe eines äh, Psychologen, dann auch eines Kardiopsychologen, äh, dann, dann steuere ich in den zweiten Herzinfarkt hinein, äh, weil die mir auch gezeigt haben, durch Anlegen von 24 Stunden, EKGs und so weiter, dass dann in bestimmten Situationen einfach der Blutdruck raufgeht, ja, wenn man sich mal ärgert und da habe ich einfach ja. beschlossen, du musst dein Leben verändern, weil wenn du alles so zu Herzen dir nimmst äh, und du dann sofort explodierst, äh, dann dann wird es wieder mal in einem Infarkt enden und, äh, und ich glaube, so ein bisschen die Tendenz hatte mein Vater auch bei aller äh, Gutmütigkeit und bei aller großen Liebe die er zu mir hatte und die zu seinen Kindern hatte und ich finde es auch wichtig äh, diese sozusagen Sequenz äh, so zu bringen die vielleicht manche Schülerinnen und Schüler von ihm verblüffen würde aber sie hat natürlich auch zu seiner Persönlichkeit gehört dass er auch äh, brutal werden konnte so wie ich ihm auch sozusagen ja einen brutalen und ja auch üblen Streich gespielt habe weil es ja natürlich nicht lustig ist wenn man jemand äh, nackt bei minus Sinker hat, vor der Türe aussperrt. Ist ja auch ein sehr brutaler Scherz.
0: Das stimmt. Ja. Kinder können, ja, haben ihre eigene Brutalität. Genau. Bevor jetzt hier die, ähm, der Gitarrist äh, im Nachbarraum hier die ähm, Decke einstürzen lässt, <lacht> doch noch ein Gedicht. Ähm, vielleicht passt es als Hintergrundmusik ja auch gar nicht so schlecht. Ähm, Uwe Kolbe. Äh, dieses Gedicht will ich nur kurz erzählen, da habe ich eine eigene Geschichte mit. Ich habe es gehört, also Uwe Kolbe, ein toller ähm, Lyriker aus Deutschland, lange ja, in der DDR äh, groß geworden, aber das liegt ja auch schon lange wieder zurück. Äh, wir hatten mit ihm eine Aktion gemacht, äh, das Wartburg-Experiment. Da hat er mit zwei anderen im Wechsel auf der Wartburg geschrieben, in Schreibwerkstatt und dann haben wir danach eine Lesung gemacht und da hat er dieses Gedicht schon mal gelesen und das hat mich so gepackt, weil ich dachte, das ist genau, so empfindlich. das war letztes Jahr, so empfinde ich es. Es kommt der Frühling, es kommt der Frühsommer und zugleich haben wir einen Krieg äh, gleich in der genau. Nähe. Und ich kriege nichts mehr zusammen. Und da hat er das gelesen. Aber jetzt lesen Sie es, ein Gedicht von Uwe Kolbe. Gerne.
1: Uwe Kolbe, wer soll das glauben? Wer soll das glauben, dass frische Grün an den Zweigen? Die Sonne zieht heiter herauf. Wer soll das glauben, zur Frühe läuten die Glocken? Schon tuten sich Dampfer zu. Wer soll das glauben? Der Himmel ist makellos blau, Die Lerchen verschenken Lieder. Wer soll das glauben? Wir schauen vom Weinberg ins Land und lachen, Die Welt gehört uns. Wer soll das glauben? Es wird auch bald Regen geben, Im Garten wird alles gedeihen. Wer soll das glauben? Die Samen, die treiben
0: im Wind, Künden von Dauer Vielen Dank. Ja, danke. Uwe Kolbe, gelesen von Anton G. Leitner in der neuen Zeit, Ausgabe der Zeitschrift Das Gedicht. Zum Schluss danke ich Ihnen ganz herzlich. Gleich haben Sie eine tolle Lesung vor sich. Aber ich will noch mal sagen, wer sich dafür interessiert, das Gedicht kann man im Buchhandel und sonst überall bekommen. Das lohnt sich sehr. Man kann es auch abonnieren, noch besser. Verpasst man nichts. Und auf Ihr Buch will ich noch mal hinweisen. Vater, Komma unser See wartet auf dich. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch und ich danke Ihnen. alles Gute für die nächsten 30 Jahre Ihrer wunderbaren Zeitschrift. Kann ich
1: brauchen. 30 Jahre weiß ich nicht, ob ich persönlich noch äh, schaffe, aber ich hoffe zumindest, dass ich vielleicht äh, auch noch jemand finde, der es dann, äh, wenn ich mal nicht mehr kann, noch ein paar Jahre weiter betreiben kann. Aber ich hoffe schon, dass ich noch, äh, dass man der liebe Gott noch einige Jährchen gibt, um noch einige Jahre das Gedicht selber machen zu können. Das macht mir immer noch großen Spaß und ich lasse mich ja heute auch nicht mehr so ärgern, wie ich das manchmal früher getan habe und insofern hoffe ich, dass ich mit meiner Altersmilde dann noch einige Ausgaben auch finanziell auf die Beine stellen kann und da hilft uns ja tatsächlich jeder, der auch eine Ausgabe mal
0: bestellt. Vielen herzlichen Dank, alles Gute. Danke. Schön.